0: E aí pessoal, episódio 210, este é o episódio que encerrará o ano no podcast Filmes Clássicos e lá se vai a nossa nona temporada conversando sobre cinema clássico. E nele a gente vai mais uma vez fazer uma parceria, podcast Filmes Clássicos, podcast Cinema Italiano, nossos amigos do PCI, Alexandre e Tony trazem de volta Luísa Lopes para discutir a parte final da carreira do Hélio Petri nesta série de dois episódios que eles publicaram por lá e agora a gente está trazendo aqui para o PFC Nesta gravação aqui, Alexandre, Tony e Luísa comentam todos os filmes do Hélio Petri na década de 70, com destaque para Investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita, que você escuta aí a trilha sonora ao fundo, A Classe Operária Vai ao Paraíso, A Propriedade Não é Mais um Roubo e o último destaque fica para Juízo Final, filme de 1976. Pessoal, se você quiser dar aquela força para o podcast... Entra no iTunes... Faz uma classificação e deixa um review. Se você escuta pelo Spotify, você pode dar cinco estrelinhas para a gente também, lá na plataforma. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar filmesclassicos.com.br. Pode acessar nossa página no Facebook. A gente também tem um perfil no Twitter e no Instagram. Se você quiser acessar o nosso grupo no Facebook, você precisa entrar em contato com Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, porque o grupo é privado. E saiba também que você pode nos ouvir no YouTube ou em qualquer outra plataforma onde estejam disponíveis conteúdos de podcast.
1: Olá, meus amigos e amigas do podcast Cinema Italiano. Ao som de Ennio Morricone com a trilha de A Propriedade Não É Mais Um Roubo, de 73, né? Nós começamos o episódio número 11, a segunda e última parte dedicada a Hélio Petri, um dos mais importantes diretores do cinema italiano. Eu sou Alexandre Cataldo, tenho aqui as duas pessoas que estiveram comigo na primeira parte, Tony Vendramini, e aí Tony?
2: Tudo bem Alexandre, beleza? Vamos dar continuidade aí, ó. a filmografia do Hélio Petre agora é que o bicho vai pegar, né?
1: É, e a Luísa Lopes, que você já conhece,
3: Opa, do episódio tudo anterior.
2: Bem. Tudo bem Luísa?
3: Tudo bom com vocês?
1: Então tá, faz tempo que a gente se reuniu para gravar a primeira parte, <risos> mas... <risos> E aí hoje nós vamos então de 1970, investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita até final da carreira do Petri, é, 79 seu último filme, boas notícias, Petri falece prematuramente, aos né, 53 anos em 1982, a é, parte biográfica a gente preponderantemente falou já na primeira parte, então hoje a gente já vai direto para o Per il primero film da noite que eu acho que aí é aí, talvez o mais famoso filme do Hélio Petri. Oggi
4: assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me alla direzione dell'ufficio politico. Tra i reati comuni e i reati politici sempre più si se assottigliano le distinzioni, che tendono addirittura a scomparire. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale.
1: É investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita, indag na é, sultitadina ou de sopra suspeito. Essa noite, como vocês me matarão?
3: Da
4: volta, como me <risos> <La gola. risos> E aí,
1: o que, que vocês pensam de, desse filme?
2: Cara, é um filmaço, né? É, é dos melhores do Velho Petro. Depois, no final, a gente vai fazer o nosso o nosso top aí, né? A gente vai saber, vai ver quais são, vai votar nos melhores, os que a gente prefere. Mas esse, certamente, tá ali no, no, no topo da tabela. É um filmaço. Eu gosto muito.
3: É, pra mim é talvez o maior símbolo ali do que significa o cinema político, assim, não tô me lembrando de outro que tem esse poder que ele teve, né? Então, eu gosto muito desse filme, não importa quantas vezes a gente assista, ele prende você. Tanto pela atuação do voluntário... É,
1: a trilha sonora, né? Interessante, você falou né, da grande marca do cinema político do Petri, e o próprio Petri chegou a falar que ele meio que desprezava documentários, ele até ria quando ele ia assistir documentários, é, e, e eu acho que tem muita gente até hoje, assim, né? a gente, a gente tem essa tendência, às vezes, a, a interpretar errados conceitos, então, muita gente associa cinema político àquela coisa quase documental, né? De, de, de você fazer um um registro dos fatos e, e, e com isso você mostrar a crítica a, 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 aos erros né, da política, do, enfim. É, e aqui ele não faz nada disso, né? ele faz uma alegoria, ele faz uma, é, uma, uma, uma coisa do exagero, a coisa do grotesco, e que eu concordo com, com ele, acho que o Monicelli também pensava assim, né, declarava que às vezes fazendo comédia, fazendo é, simbolismos, né? você passa a mensagem de uma maneira muito mais efetiva. Né? Você consegue sensibilizar o espectador, até porque esses filmes acabam sendo vistos por mais pessoas né? do que aquele filme muito carregado de, de política, assim, de maneira objetiva. Né?
2: Por ser mais popular, né? ele consegue alcançar uma gama maior né? de, de pessoas. Agora, é um filme que está... É bem inserido num momento histórico. né? A gente pega ali aquele final dos anos 60, início dos anos 70, a política está fervendo, principalmente entre os jovens. né? Nos Estados Unidos isso acontece principalmente nos campi das, universitárias, das universidades. Na Europa isso é mais ao ar aberto, né? nas praças, nas ruas. Ah, o teatro... É, 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 explora muito isso também e o cinema não, não escapa né disso ele também vai vai entrar e aí o Petri vai fazer esse filme que é um filme declaradamente contra a polícia ele fala que ele queria fazer um filme contra a polícia mas que vejam só né que curioso é um filme que no final vai ser acusado de ser um filme qualunquista né apático politicamente isso porque quem, quem chamou o filme de, de apático considerava que nada divertia mais os italianos do que falar mal da polícia. Ou seja, ali naquele primeiro momento, não, não, não pensava, houve, houve quem achasse que o cinema ali, o, que esse filme não estava marcando tanta posição. Assim, não era tão político assim né, quanto, quanto a gente nota hoje.
1: Eu, 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 eu entendo assim, quando falam que esse filme é contra a polícia, óbvio, né? Na, é, é, na aparência é isso, mas eu acho que esse filme acho que é reduzir um pouco ele, você falar que ele é porque ele é mais do que a polícia em si é, é qual, eu acho que é uma grande a grande crítica a, 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 ao abuso de poder das instituições em geral, não só a política você pode estender isso a, a política, a justiça de repente até a igreja, enfim, mas no, que não é o caso desse filme, que não trata disso, mas a é aquela situação em que você mostra que o cidadão que está ocupando aquele cargo dentro de um, de um serviço público, né? na verdade ele vai usar aquele poder em benefício próprio né? e, e vai ficar como o, o título diz, né? acima de qualquer suspeita né? você vê que tem diversas passagens assim que chegam a ser até engraçadas mesmo, né? como o um momento mais perto do fim do, do fim do filme, em que os papéis se invertem completamente, ele que é um cara perturbado, em contraditório, ele, ele quer se, se declarar culpado, ele quer se acusar, ele quer mostrar, Não, as provas estão aqui. E aí os colegas dele querem derrubar, não, você é inocente, para com isso, Ah, tem um testemunho, não, essa testemunha tinha um álibi, ela, tipo, ela tem um álibi, ela teria um, um álibi para não ser testemunha. é um negócio incrível, assim.
2: Até, até visualmente isso está explícito, né, Alexandre, na quantidade de, 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 de plongeza e contra plongez, ali, do, do uso da câmera de baixo para cima, de cima para baixo, para... É, para ilustrar bem o, as relações de poder. né? Mas quando eu disse que é um filme contra a polícia, é porque isso está na origem da ideia ali do filme. Claro. É, o, Petri, o Petri diz que ele queria fazer um filme contra a polícia, uhum. que mesmo depois da queda do, do fascismo, apesar de terem abolido a pena de morte, a polícia continuou nas ruas, nas praças, é, com, com execuções sumárias contra as massas, né? é, contra operários, camponeses. Depois também usando muita violência contra contra os estudantes, né? então o, o, isso daí está na origem né? desse, desse sentimento do, do Petri contra a polícia que o levou a fazer o filme, que, que trouxe a ideia do filme, né? então ele estava interessado em, em mostrar isso, mas também mostrar sim esse mecanismo que garante a imunidade a quem, a quem está no poder, né?
3: Eu acho que ele também discutia bastante uma questão de normalidade da, da sociedade, assim, e tentava é, contrapor isso com as alegorias dele, né? Então, ele vai fazer isso em todos os filmes dele até o final, né? Até o Boas Notícias, assim, o que, que é normal e anormal? É, ah, mas o ladrão é considerado anormal, mas normal é você ter uma propriedade, não sei o que e tal. É uma questão, assim, que ele colocou em alguma entrevista que a gente viu aí, hum. e eu achei bastante interessante também, né? Essa questão... Sim. E você também internalizar esse poder. Então, não só a polícia, mas você também pode ter essa coisa meio fascista dentro de si, talvez. Entendeu? Você tem uma,
2: pegada, tem uma pegada bem kafkaniana também nesse filme. né uhum. Aliás, o filme termina com uma citação do Kafka. É, é essa
1: citação é sobre isso, né que a, a, a autoridade, a lei, ela vira uma entidade superior, inquestionável, que resta ao pobre cidadão cumprir sem sem questionar.
2: Né? Até o discurso que ele faz, que o personagem dele faz, né, é um discurso nesse sentido, né, que as liberdades ameaçam a, a ordem e, e, e que cabe, cabe a polícia reprimir, reprimir. Né, seu braço Até, repressor. É, é
1: interessante que tem uma, uma, um questionamento parecido, justamente, né, vou citar novamente um filme do Rosa que a gente falou, que eu já citei hoje, que é o Cadáveres Ilustres, tem uma, se eu não me engano, tem uma... Uma divagação parecida que é feita pelo personagem do Max von Sydow, na, no, que é um juiz, né? no sentido de é, O juiz não erra, por exemplo. Né? O não. juiz não erra. Porque mesmo se o juiz errar, ele sendo juiz, sendo representante da lei, é, aquilo ganha um status de, 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 de acerto e que tem que ser. Vai fazer parte do. vai virar acerto. Cê, entendeu? Sendo juízo é, é quase. É, aí você atribui quase um caráter de dogma religioso, né? Aquela coisa, dogma religioso você não questiona, você simplesmente tem por verdade.
2: Eu citei eu citei aqui esse discurso, em Alexandre? E, e eu achei aqui a minha anotação. Ele encerra o discurso falando: a repressão é nossa vacina, repressão é civilização.
4: A gente é malada. a compito é de curar e de educar, a nós, o dever é de reprimir. La repressione in Nostro Repressione
1: é É, essa pra mim é uma das melhores cenas do filme. É no discurso de posse, né? Isso, exatamente. É, quando é ele deixa de, de
2: ser. Quando ele deixa de ser o investigador de homicídios e passa a ser o investigador dos crimes políticos, né? Isso. E vamos
3: combinar que tudo isso com aquela pronúncia do volunté, né, nesse filme, ele tá Sim. incrível.
2: Eu acho, é.
1: Muito marcante, né? É muito marcante. Eu acho que Uh, ele já tinha feito lá o professor Laurana, né, do, do Condenado pela Máfia, mas ele, aqui ele vai é, destacar muito, assim, né, no, esse e também o, o, do próximo filme, né, que ele faz o Operário, mas aqui é, é muito marcante, assim, a, a figura que ele constrói, os trejeitos, aquela coisa neurótica mesmo, né, de, de trejeitos, de maneira de falar e...
4: Pronto, Polícia central. Que foi? porque não responde? Dorme, c'è stato um delito. Sì, si, c'è stato um delito. Via del Tempio 1, não via del tempo, cretino. Via del Tempio 1, Augusta Terzi, Interno 1. Chic
1: nervoso, é, eu acho incrível. Tá, é, eu acho que é um para mim. É o melhor filme do Petri. Tá, eu até. Coloquei isso em dúvida, mas ao, ao rever mais uma vez, deve ter sido acho que a quarta vez que eu vi agora, é, é difícil não não gostar demais. Esse filme tem tem é, a, a própria sequência de abertura, ela já me prende bastante. Aquela aquele primeiro plano do filme, né? Que a câmera acompanha o personagem dele do, do Volonté por trás e ele para, meio que a câmera tá vamos dizer ficando para trás, né? Então ele meio que para, assim, quase que é, para esperar a câmera, né? acompanhar ele. E aí ele está chegando no apartamento da amante, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre a, a atriz, né? A Florinda Boca, né? uma atriz brasileira, nascida no Ceará, no interior do Ceará. Que fez carreira aí na, no cinema italiano, principalmente, né? É, e, e vive em Roma hoje, próxima a Roma. Parece que ela tem um negócio lá de... Tipo Hotel Fazenda, agroturismo, coisa desse tipo, assim. Hum. É, é. E negou uma entrevista pra gente.
2: <risos>
1: ah, não dá, minha agenda não permite? Ok, tudo bem. Sonhar não custa
2: nada. <risos> ou não a gente já tem, né? ou não a gente <risos> já, já tem, tá. continuamos
1: tendo, no caso. É... O, não, o não a gente já tem. Agora vamos atrás Agora da humilhação.
2: Gente... É. <risos> vamos implorar. Mas a gente não falou da, da história, né? Do, do como começa esse filme, né? Hum. Esse inspetor de polícia que é o... que não tem nome, ele é não, o doutor, não, é, né? Não,
1: não é Palumbo nesse caso. Não, não é Ele adora um Palumbo também, né? É. Mas nesse Agora... caso tem um... Hum, tem um parecido que ele repete bastante.
2: É um panuncio,
0: colega dele, Panuncio é. Panuncio
4: Panuncio Uma botinha la facciamo abrir ao doutor Panuncio, é! Eccolo
0: qua! Complimenti, doutor! Auguri! Auguri
4: infinito! Don't be an con me! Don't be con me! Hai capito! Don't be con me! Hai capito!
2: Panuncio! Ele gosta <risos> do, 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 do Panuncio, é. mas é o, o personagem do Volonteiro, ele não tem nome, ele é o doutor e ele é o, o inspetor da sessão de homicídios e uhum. ele assassina a amante e deixa um monte de pistas né como que para provar que é, por ser uma autoridade, nada vai acontecer com ele, né? É. para provar a imunidade da autoridade.
1: É. Até interessante, eu acho que a primeira vez que eu vi esse filme, eu, eu fiquei com a impressão assim que ele, ele, ele praticava esse crime já com essa intenção né, de mostrar... É, de mostrar essa superioridade dele e tal, mas na verdade, depois, né, tendo um pouco mais de atenção, de ver que ele, ele matou meio assim de, de, de raiva da mulher, né, porque ela meio que debochava dele, provocava ele, né, Com, inclusive tinha outros amantes e tal.
2: Tá aí o macho castrado de novo, né, a gente comentou <risos> no outro episódio, é. porque ela diz, ela diz que o inspetor é sexualmente incompetente uhum. e eles brigam por ciúme. De um, de um garotão, né? Que tá lá, o estudante, o Patti, né? Antônio, é o Antônio Patti, sim. Antônio Patti, né? Que, cara, aí se você situar na época, é, você consegue explicar ainda melhor a raiva de um contra o outro, né? Você tá falando de um policial contra um estudante, cara.
1: Um estudante capelone, né? Capelone. Ca é um hippie lá, um cabeludo lá. Pro, um marxista, né? né? Um marxista e então. tal. E que pro azar dele, é o cara que vai cruzar com ele na saída do prédio, né? E ver que ele tá lá, né? E, e provavelmente já sabe quem ele é, né? <risos> Afinal de é. contas, ele já, já devia saber quem eram os outros amantes da, da, da amante dele também, né? Porque ele também era amante da, da, uhum. da personagem da Florinda. Qual é o nome dela? Me esqueci. Ah, da Terzi. É, Augusta, Augusta Terzi. Aliás, como esquecer, né? O Volontê repete
0: <risos>
1: o nome dela. Na Via del Tempio Uno. É. E esse filme foi o filme que projetou realmente Petri né, no, no exterior. Ganhou Oscar de filme estrangeiro. Isso não é pouca coisa não. Né? Inclusive depois, no ano seguinte, eu acho que foi indicado para roteiro. Né? Novamente no Oscar. Ganhou o prêmio do júri em Cannes. É, mas apesar disso, foi um filme que teve... É, problemas aí justamente né, esperado né, por causa dessa, dessas questões com a polícia, a ponto de que numa, numa primeira exibição privada ali após a mixagem e tal o, o Petri e o Pirro chamaram lá o Cesare Zavattini o Monicelli. Mais alguém, eles assistiram o filme e no final foram unânimes é. em olha, vocês vão ser presos. Né?
2: É. O Morricone conta que depois que o filme estreou, o Petri fugiu para a França com fugiu. medo de ser preso mesmo.
1: É, é o Petre era, dizem que até chegam a dizer que ele era meio francês, assim, era o segundo cidade dele, era Paris, né? ele adorava aquilo lá, então também não devia ser assim, ah, fugiu para. Ele foi para casa dele lá em Paris, devia ter uma casa. Foi, é, foi dar um tempo lá foi.
2: <risos> e sabe, uma coisa, sabe uma coisa que é muito curiosa é, nessa, nessa relação é, que a gente comentou aqui nesses né, problemas todos da, de mostrar a polícia desse jeito e tudo mais é que naque, naquele momento ali em que, o, em que os policiais estão comemorando a promoção do, do inspetor né, hum. tem, uma, tem uma placa ali atrás que diz o seguinte em um estado democrático a polícia está a serviço dos cidadãos Uhum. <risos> Isso. É meio que um deboche, né, cara? É. Porque a polícia que usa esse tipo, o tipo de expediente que esse inspetor tá usando, né? Não, uhum. não tá Sim. a serviço, né?
1: Uma outra parte que eu acho muito boa do filme é justamente a parte em que aparece o Salvo Randone, né? Que faz ali um pobre coitado, né? Que também é um encanador, que trabalha quando, quando quer, né? Ele chega a falar isso, né? Lavoro quando me pare. <risos> é, é, ele faz meio que um interrogatório pro cara, o cara não tá entendendo nada, né? Em que que você vota? ele que que isso tem a ver? Não sei
4: o que. Que mestre faz o dia? Como? Que mestre faz? Eu? Bem, eu faço idraulico. hidráulico, mas... Ah, pero... Lavoro quando me pare. Por que vota, lei? Como é por que voto eu? E que coisa... Que coisa lhe importa, lei? No, mi dica per chi vota. Ma per chi mi pare? Che c'entra sta domanda? Guarda Ma Queste cravatte, una me la prendo io, le altre 24 se le lei. Ma come? Che significa? Ma che significa sta faccenda? Lei mi dà una spiegazione, che reggiosignante perché, perché io... Glielo spiego subito. Lei deve recarsi immediatamente con queste 24 cravatte in questura, alla squadra omicidi, perché io non sono un impresario di avanspettacolo, ma sono un. un assassino. Come ha detto? Un assassino. Un assassino jornal a senhora eu.
1: e fala pro cara comprar lá todo o estoque de gravatas azuis da loja enfim mas a gente até a gente fica confuso o que que ele quer né ele quer primeiro primeiro ele lança todo tipo de prova contra ele né ele de propósito deixa a marca do sapato deixa o fio da gravata e, e liga com a própria voz dele lá para ou seja, ele não esconde, aí depois de um certo ponto parece que ele ele, ele, ele tá meio dividido ali, né, ele começa talvez ter algum certo medo não, não sei, mas ele é, em algum ponto você começa a ver que ele fica querendo daí já se proteger, se, se, se safar, proteger, né? se, safar é, né? proteger. se safar
3: me parece que ele quer testar ali o personagem do Salvo Randoni, né, meio que dizer assim, duvido que você vai dizer que fui eu, assim, porque na hora é. lá Lá na delegacia, ele chega, mostra a cara assim, e o Salvador Randoni
1: não, é, nada não, tal, tá, não sei o que. É, não, ele fica, ele, ele fica meio aturdido com aquilo, né? Essa é, cena é divertidíssima, é, e depois. O é, dos dois. é, e depois mais à frente ele fala, não, você não me viu? Aí, aí ele já quer, vamos dizer. Você já não sabe mais aquilo ser é real ou delírio, né? No final do filme, principalmente. Você não sabe se ele tá sonhando <coughs> de, 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 de ser no condenado. E aí ele chega pro personagem do, do, do Randone, que eu acho que já tá indo embora da delegacia, assim, e fala: Não, você, você pode falar que você, você, você negou por medo. Ele, não, eu não vi ninguém, eu não vi ninguém. É, <risos> ele, é. Ou seja, ele já, já foi. Agora, tem aquele outro inspetor, que é um ator chamado Radio Orlando, que faz o comissário Bilha, que é um cara que vai ser o comissário também lá no Propriedade, né? Ele. parece que ele. Ele sabe o que aconteceu ali, né? Depois de um tempo, ele começa a juntar as pecinhas, aí é até aquele cara que fala assim, tá, mas eu posso ir lá na sua casa pegar a gravata? Ele, vai, ele vai lá, a empregada tá lá de manhã, não sei o que e tal. Então, você vê que esse cara, ele tá meio sem jeito, né? Até isso faz parte de todo esse, esse plano dele, sim, né? Porque ainda que alguém aqui saiba que foi o mesmo, o cara vai ter coragem, entendeu? O cara vai, vai dar um jeito de, sei lá, de fazer vista grossa, deixar pra lá, né, e e uma é que...
3: Oi, desculpa, já não, interrompi.
1: Não, imagina, tem, eu que tinha. É que
3: tem uma, tem uma sacada genial que eu acho nesse filme porque o alio Petri, como a gente sabe, ele era um cara de esquerda, mas ele não era um cara, ele era o maior crítico à esquerda ali, assim como muitos outros diretores que a gente viu, que eram uhum. de esquerda, mas criticava que, aquele momento específico ali, o comportamento uhum. da esquerda e o filme me parece que ele foi aclamado pela esquerda é, principalmente por causa do caso Pinelli ali, aquele caso do anarquista que foi suicidado
0: ou Isso, talvez é. tal
3: é, uhum. mas tem uma hora que ele fala assim né, os, os policiais ele fala Pô, a gente reuniu os caras e em duas horas eles se dividiram em quatro grupos é. com uma reação em cadeia Pô, aquilo não. ali é uma sacada genial, porque, <risos> é, porque é. É, é real, assim, tipo, os caras vão se dividindo, e aí ele fala: se eles fossem unidos, a gente estava lascado aqui, entendeu? Uhum. E aí a, isso acho que vai aumentar de nível assim, essa crítica nos outros filmes, porque aí a, a esquerda não vai mais conseguir apoiar ele, né? Vai dar um monte de treta, um monte de problema ali, e, mas eu, eu acho interessantíssimo isso.
2: A trilha sonora desse filme é genial, né, cara? É, é sensacional. É um capítulo à
1: parte, do, é. A gente precisa Morricone, falar, realmente. E,
2: e tem uma história muito boa por trás, né, que a gente viu no documentário do o Morricone contando de uma tremenda sacanagem que o que o Petri organizou para ele, que ele pede a música para o Morricone. E o Morricone, é, como sempre fazia, ele dá uma olhada na história, pega o roteiro, sem ver uma imagem do filme, vai e, e prepara a música, entrega a música, só que ele não é chamado pelo Petri para participar da, da mixagem, ele fica de fora, né e ele estranha isso. E quando ele vai ver o filme pronto, ao lado do Petri e do Gero Mastroianni, na hora que aparece o filme entra uma outra música, né? E aí ele olha aquilo, ele fica chocado, fica pensando que foi rejeitado, fica pensando que, não gost... que o Petri não gostou e fica pensando isso não tá bom, isso não tá legal e ele manifesta isso até que ele chega e fala: né, olha, vem cá, tá bom, já entendi que não ficou legal, o que vocês querem? Paga o direito dessa música aí, usa e tudo bem, deixa pra lá. E aí o Petri revela a brincadeira, né? Fala assim, é. olha, você devia me, me encher de tapa, porque realmente eu fiz uma brincadeira de muito mau gosto. A sua música tá <risos> sensacional. É a mais bonita que poderia ser feita e você tá de parabéns. E aí ficou. Mas que sacanagem com o Morricone, né? É. Ele,
3: inclusive, quando conta essa história, ele começa a chorar, né?
2: É. O Morricone. Eu é. achei é muito verdade. bonito. Chorei junto. É. Você vê é. que ele sentiu, né?
3: É.
1: é, o Morricone é cheio dessas histórias, né? Ele tem uma história também com com o Ponte Corvo e tal. Mas a, o Morricone disse que... Pô, eu acho isso incrível, cara. Acho isso incrível. Ele realmente consegue compor só lendo o roteiro, né?
0: É um gênio, né?
1: Sem, sem ver uma imagem. Agora, é, ele diz que ele primeiro definiu os instrumentos antes de compor, antes de compor né? É, que ele já pensou, né? Bom, tem que ser uma, uma trilha puxando para o grotesco tanto popularesco, com instrumentos mais simples, então ele definiu o bandolim, tem, tem algumas das faixas que tem piano também e o tal do, que todo mundo lembra, né, berimbau de índio ou berimbau de boca, tem, a gente pesquisou isso aí, tá, Luísa é, um, é um instrumento que tem um mundo afora aí, 40 nomes diferentes para a mesma coisa é um negocinho que põe na boca e Mexe ali e faz um. Todo depois,
2: mundo. Depois vira um, um coachar, né? Lá na frente vai ficar coaxando é. que nem um sapo.
1: É, esse coaxar aí é com sintetizador. Ele pediu é, pro cara ah, do sintetizador. sintetizador. Ele pediu pro cara do sintetizador fazer um som que lembrasse de uma pernáquia, né? É, aquele. Isso, né? Aquela aquele som de deboche, né? Que as pessoas fazem uns uns pros outros. Então, a trilha é isso, né? É. É, é, é o tema principal e é muito marcante, né? É muito marcante, não é à toa que a gente abriu lá o primeiro episódio com ela. É... E, e eu acho, eu acho uma da, da, das melhores, assim, do, do, do Morricone. Agora, a, o filme não é só essa trilha, não é só essa história. Visualmente, eu acho muito, muito bem filmado. A, os close, as reações, a, a, a câmera raramente parada, isso é uma marca aí que pouca gente fala do... Desculpa. É uma marca que pouca gente fala dos filmes do, do Petri, trabalho de câmera, e aí ainda com o Luiz Kuiveler, né? É...
0: É, enfim, é...
1: tem muita coisa boa para falar desse filme. O interessante é que o cara que... É, é... Bom, um filme como esse, né? para falar contra a polícia, óbvio que um grande estúdio, um grande produtor, não ia não ia peitar isso, né? Então ele conseguiu é, é, né, o apoio ali, a produção de um cara chamado Daniele Senatore, de, um, de uma empresa chamada Vera Filme. E o engraçado é que esse Daniele Senatore, ele pegou dinheiro emprestado para fazer esse filme de quem? Do pai dele, que era um general. <risos> não sei se ele contou para que, que era, né? Mas é um cara que realmente comprou a ideia do filme Contestador e tal, né? Uh...
2: E esse filme tem um final sensacional, né, cara? Um final que não é o que estava previsto, né? É um final aberto, o final previsto, uh, os atos ali do, do investigador, do doutor, e no final seriam encobertos mesmo pelas autoridades, né? Mas é, acabou sendo um final aberto, né? A gente não sabe o que acontece. É exatamente. Mas, mas isso só aconteceu, segundo o Hugo Pirro, só aconteceu para evitar problema com censura, né?
1: É, o filme recebeu denúncias aí na estreia e tal, mas né, em vários lugares, mas o procurador-geral não aceitou denúncia, acabou não acontecendo nada, né? O filme, pelo contrário, virou um grande sucesso, filas e filas e tal, é... Mas esse lance do final até é um negócio que, que confunde um pouco. E eu até hoje ainda fico meio na dúvida do que, que eu estou vendo. Porque tem, vamos dizer, a, a penúltima sequência em que chegam todos os colegas lá, e chefes, inclusive, o chefe né, maior lá dele e tal. É, e aí tem todo aquele, aquele debate, né? Ele, ele se declarando culpado, querendo porque querendo provar que foi ele, e o pessoal justificando,
2: passando pano. Ah, Tem uma não. fala muito engraçada, né? Que ele fala assim, não, mas as minhas pegadas estavam lá, olha aqui o meu sapato. e o outro fala assim, não, mas eu tenho um sapato igual a esse. É, é. isso. Pois é. Aí o outro tá mentindo o sapato, o meu também é. é. Essa
3: isso. parte eu sempre me esqueço que é um sonho, né? Porque depois mostra que ele tava sonhando. É. Mas todas as vezes que eu assisto, eu acho que é a final.
1: Exato, é. Mas aí é, é, é que tá, talvez essa parte não, não fosse concebida pra ser um sonho, sabe? É, ela, ela virou um sonho para depois entrar a última que meio que repete essa chegada do pessoal e, a gente, e não vê acontecendo nada né? é um final meio lá, poderoso chefão aquela coisa de fecha a porta ali, beija a mão dá um abraço e e aí, o que, que que acontece? sabe-se
2: né? lá o que vai acontecer né? final, final em aberto né? é, agora esse, esse filme também antecipa né, alguns fatos bem, bem tristes né, que vão a, acontecer na Itália Poucos meses depois, né? Porque tem aquela cena ali da explosão e aí começa ali aquela tensão nas ruas, a luta operária, aquele contexto político todo, né? E dentro desse contexto tem a prática de terrorismo, com explosão de bombas em prédios, praças públicas, né? E isso vai culminar lá na frente com a morte do, do Aldo Moro, é. que aliás também acabou meio que sendo prevista pelo Helio Petri, né? A gente vai falar mais à frente... Pelo que eu li,
1: dias depois, ali da, logo após o final das filmagens, aconteceu o atentado da Piazza Fontana, né, que é 12 de dezembro de 69, que foi o marco aí do, do início do, dos grandes atentados aí que iriam é, ser frequentes na Itália por uma década, chamados anos de chumbo e tal. E, e levam a uma série de, de situações. Então, era um momento, acabou sendo propício para esse filme. E aí, é, até já avançando, né? Por conta desses atentados da Piazza Fontana, que quiseram culpar a esquerda e houve prisão de, de, de pessoas ali, líderes e tal, teve um cara que foi preso, tal do Giuseppe Nelly, né? Quatro dias depois do, do atentado, 16 de dezembro, ele caiu misteriosamente do sei lá que andar do prédio lá da, da, da polícia. Ou enquanto, como
2: disse a Luísa, foi caído. Né?
1: Foi caído, né? Foi caído enquanto estava é, lá, já detido há alguns dias, sendo interrogado. E isso acabou virando um documentário, né? É, que é o documento, documento sobre Giuseppe Pinelli, de 70, que tem alguns, alguns trechos, é, várias pessoas ali que participaram, e, e o trecho do Petri, que é o Três Hipóteses sobre a Morte de Pinelli, que é uma parte, até assim, um tom bem debochado, né? Aqueles, que tem ali, que eu lembro, tem o Volonté, tem o, aquele ator, o Renzo Montagnari, lá, que é que é um cara que está lá no, no filme do Boloim, lá o um Metelo e tal, e, e outros é, fazendo ali uma... <risos> Três, como diz o, o título, né? Três versões, hipóteses ali da, sobre o que, que teria acontecido para o Pinelli cair. Né? E, e um...
2: É que deram, deram umas seis... A polícia deu umas seis, sete, oito hipóteses diferentes. E
1: cada uma mais ridícula que a outra, mais inverossímil. Né?
2: Isso, todas absurdas, é... Mas três, três especialmente, né, eram, eram mais. Como é que a gente pode dizer? Eram, eram menos absurdas. Só que elas ainda assim eram muito absurdas, né?
3: É, no final o que acontecia ali na Itália era uma guerra de narrativas tremenda, né, talvez. Então tinha o terrorismo por parte da esquerda, tinha por parte da direita também. E aí também tinha os jornais em cima tentando mudar a opinião pública, né? Eu acho que. Esse episódio, inclusive, ele é visto melhor no... Não sei se vocês viram, é um filme do Marco Túlio Giordana, chamado Romanzo de Onestrague, alguma coisa assim. E, e acho que está bem claro isso também, todas as versões da polícia e tal, é muito interessante.
2: O final, o final irônico que o Alexandre se referiu, o Volontê se aproxima da câmera e diz Pino Pinelli, o último de uma longa série de anarquistas suicidas. Isso porque teve um outro anarquista, chamado Romeu Frese, que também foi morto pela polícia em 1897 e teve o caso arquivado como suicídio.
4: Pino Pinelli, o último de uma longa série de anárquicos suicídios.
1: Ah, tem aquele cara lá da que aparece a história dele no Saque Vanzetti, né?
2: É, Aconteceu exatamente. a mesma
1: coisa também lá. Bem, bem, Mesma coisa, o cara voa de uma janela da delegacia misteriosamente e tal. Enfim. <risos> Não é fácil ser um contestador na Itália, seja nos anos 20, seja na, nos anos de chumbo. No...
3: Isso mostra como o Petri e muitos outros eram corajosos. É. Né? E eles
1: assinaram, né? O Petri e outros intelectuais uma petição contra o comissário... É, Calabrese. Chamado Calabrese, né? De Calabrese. Acusando da morte do, do Pinelli. E aí ele vai, ele resolve que quer fazer um filme sobre operários, né? E aí ele e o Pirro escrevem esse filme e começam a procurar fábricas ali, é um momento que realmente tem fábricas, muitas fábricas sob protestos, trabalhadores, algumas até com ocupação, e ele vai acabar em Novara, onde tem uma empresa chamada Falcone, fabricante de elevadores, fábrica de elevadores, que a empresa está prestes a falir, demitiu vários empregados, e está tendo protesto a empresa está ocupada, né? a, a fábrica está ocupada pelo, pelos empregados e tal, é uma confusão tremenda. E eles vão filmar isso lá, né? Inclusive é curioso, né? Tem um paradoxo aí, porque os caras que tinham sido demitidos e que estavam recém-desempregados e protestando, eles foram, muitos deles, contratados como figurantes para fazer Sim. operários,
2: né? Agora, o próprio, próprio Petra demitia, né? E todos os envolvidos ali, que eles eram de esquerda e queriam fazer um filme sobre operários, mas que eles não sabiam rigorosamente nada da vida dentro da fábrica, né? Eles não tinham conhecimento de como era a vida daqueles caras, de como eles trabalhavam. Eles nunca tinham estado ali, né? Então, por isso, eles foram acompanhar também uma luta operária ali nas proximidades de Roma uhum. e, e viram ali que um operário tinha acabado de ser demitido. E aí tem uma, tinha uma, uma associação chamada Potere Operário, né? Que era quem agitava mais ali a, as massas e tudo mais, organizando uma manifestação para que ele fosse reconduzido então daí veio o estalo né para fazer essas essas mesmas manifestações ali no no contexto da classe operária vai o paraíso uhum.
1: esse esse filme né que inclusive também é um outro filme premiado aí é o segundo filme dessa trilogia que a gente tá falando desde o início né do principal do do L Petri, né? investigação classe operária e propriedade que vem depois ele ganha palma de ouro né no festival de Cannes 72 uh, a gente tem novamente o papel principal né papel do, do operário Ludovico Massa né Lulu é Lu, Ludovico acho que é Ludovico Massa Lulu é. é que é um operário que no começo do filme ele é
2: operário padrão operário
1: padrão mas você já vê um cara perturbado né ele é. ele, 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 ele virou ele virou uma engrenagem né
4: Io sono riuscito a tirare su 25.000 lire in un mese di cottimo 25 carte, ma pedalare, eh, pedalare Perché io mi concentro, io sono concentrato, sono concentrato
1: depois ele vai falar isso em tom crítico, mas nesse momento ele tem orgulho disso, ele tem orgulho de ser uma engrenagem.
2: Porque se trabalha por comissão também, né, cara? Ele ganha mais por aquela comissão.
1: Trabalha por peça, né, por produção. Por né?
2: peça, por produção, né? exato. E ele, e ele até, é, no começo do filme, faz uma comparação quando ele fala que o homem come, né, e aí o... o... O, estômago, o intestino, o intestino é. funciona como uma máquina para ele defecar, né? Uhum. Ele fala que no final o homem é uma máquina mesmo, é. né?
0: Uhum.
3: É, e ele é inclusive orgulhoso, é né? Isso. teve duas intoxicações por tinta, <risos> mas continua trabalhando porque ele é o favorito do patrão, não sei o que e tal. Mas ele percebe, eu acho que ao mesmo tempo que ele tá um pouco perdendo também a, a cabeça, né? Tá ficando um pouco doido igual ao, ao personagem do Salvo Randone, é, né? ele
1: tá perdendo a cabeça Miletina. É, tá perdendo a cabeça e a saúde e a vida amorosa dele, né? Enfim, ele já é, já é, é separado, é, vive e... lá com uma cabeleireira. Que, que...
3: Inclusive, aquilo ali é, é fenomenal, né? Porque ele sai do trabalho, ele, eles ficam o tempo todo ligados na televisão ali. Uhum. Então, a vida é, se torna isso, né? E não tem libido, ele reclama porque não tem libido. É, agora, né?
2: é engraçado porque aí nós temos de novo o macho castrado, né? ele não é. tem libido, mas só que quem castra o macho aí é o trabalho, porque quando ele deixa trabalho. o trabalho, ele se realiza lá na Dalgisa lá dentro do, do carro, né
3: <risos> a primeira coisa que ele faz quando ele entra em greve é ir lá com a Dalgisa é.
1: <risos> meu Deus, é, ele trabalha pensando na Dalgisa né, um peço, um
4: culo
3: <risos> é. é, isso é demais, isso é, demais. <risos> é tudo uma questão de
4: técnica não? eu me fixo com o cervello e penso no culo da Dalgisa é minha que um peço, um culo um peço, um culo, um peço,
1: um culo, um peço, um culo, um peço, um culo, um peço, um culo, um peço, um colo, um, um, um peço. É, que a máxima dele é o seguinte, não tem jeito, a gente não vai ter que ficar aqui oito horas por dia trabalhando, então eu me concentro aqui, tento fazer o, o melhor, que é tudo que o patrão quer, né? <risos> tá fazendo o jogo do patrão direitinho, e aí, claro, né, ele suscita... Com certa versão dos colegas dele, né? Porque ele passa a ser, inclusive, o padrão mesmo, né? Para pro, os tempos do, de produção do, dos colegas. E os colegas ficam putíssimos com ele, né? Como Flávio Butti, o Luiz de lá e tal. Fica todo mundo bolado com ele e dá nele, né? Até esse negócio do de que lá, aquele outro ator que a gente viu em alguns filmes do Boloim também. É engraçado, né? Porque o de vive com a ex-mulher dele e cria o filho dele. E ele vive com uma outra mulher e cria o filho de um terceiro lá. <risos> <risos> é, Troço interessante, tem uma, tem uma coisa, que vida.
2: Tem uma, tem uma coisa curiosa aí, né? É, só avançando na história, ele é esse operário padrão até o dia que ele perde um pedaço do dedo na máquina, né? Aí ele começa a tomar ali uma consciência da, que ele é explorado, começa a participar dos movimentos, né? E tudo mais. Mas é uma, tem uma coisa curiosa que é o seguinte, né? O filme é cheio de bonecos, né? Um deles, tem ali um anjinho no paraíso logo no começo, né? É... Então, esses bonecos sugerem ali que os operários também são bonecos nas, nas mãos dos patrões, né? E o, e o mais significativo deles pra mim, no, no final ali, é aquele boneco do tio Patinhas, né? que é bem representativo dos patrões tem um capitalistas, tem um cifrão na testa uhum. e ele enche o boneco de porrada na hora que ele tá irritado, explode <risos> o boneco. É. E aí ele olha em volta e ele se dá conta de quanta quinquiaria desnecessária ele comprou, né? o, quanto, o quanto aquela sociedade é consumista, né? ele tem quatro despertadores, ele tem velas artificiais, um monte de coisa que ele não precisa comprar e, e que na verdade significam o status dessa sociedade consumista, né? a televisão que a família vive banhada de luz é isso, né? é um símbolo de status dos operários, a Fiat, uhum. a Fiat o carrinho lá, o 850, também. É, é. É, um, é um fiat, é um símbolo ali do, do aborguezamento da, da não, Inclusive ele tem,
3: parece que duas televisões, só que a mulher não deixa ele ir para a sala. Não pode ir para sala, porque senão vai sujar a sala. É.
1: E... e tem a, essa questão da impotência é engraçada, uma fala engraçada dele, né? Que ele não dá no couro né com a, com a, com a, com a <risos> namorada ali, né? A, a mulher que vive com ele mas ele fala né Ah, de manhã que era bom de manhã quando eu entro na fábrica eu faria até três vezes mas à noite não <risos> consigo
4: à serra niente ao matino quando entro em fábrica merecerá que três mas tu não sei vircarê sei no negócio negócio isso a serra niente
1: quer dizer o que dá para ser para ele é aquela linha de produção lá sabe e, e aí, e aí eu, o, o, pra mim, a cena do filme é aquele discurso dele, né? Quando tem meio que uma assembleia. Aliás, é um negócio totalmente errado, né? <risos> que, que acontece naquele filme ali. Não, não sei se na vida real era assim, mas pô, os caras fazem uma assembleia no, no próprio local de trabalho com os espias ali da, da direção, ali anotando as coisas, quem que tá falando o quê? isso não existe, né? A Assembleia tem que ser num, <risos> numa sede própria lá pra não tá sendo observado, né? Agora, ele faz aquele famoso dis de, de, de discurso lá, né? Que eu sou uma polia, eu sou uma uma correia de transmissão...
4: Capito? Sensação. Eu sou uma máquina! Eu sou uma poleta! Eu sou um bullone! Eu sou uma vite, Eu sou uma tinta de transmissão! Eu sou uma pompa.
2: Agora essa Assembleia reflete bem uma outra questão histórica ali do momento, né? que são os desentendimentos dentro do próprio Partido Comunista Italiano sobre radicalizar a luta ou não. né? Ali você tem um confronto, ali, um conflito de ideias entre... Quem é reformista e quem é revolucionário. O filme também mostra
4: bem isso, explora.
2: É, bem isso,
3: eu né? identifiquei dois grupos ali, né? Tem os estudantes, que não são operários, e tem os sindicalistas, né? É, às vezes, assim, se você assiste a primeira vez, talvez não fique tão claro assim, mas é exatamente isso, né? Tem uns que falam, não, é greve total, não sei o quê. O outro diz, não, não é bem assim, calma aí, tal.
2: Tem que ter unidade, né? porque senão a luta fica enfraquecida e tudo mais. Mas enfim. Agora é curioso
1: que esse debate. Que a gente vê na tela, que a gente vê no filme, parece que esse debate ele acontecia nos bastidores, teve gente lá brigando a tapa. Ah, né? é? Sim. Por causa justamente de ser mais ortodoxo, de ser mais mente aberta dentro da, do movimento, né? Constam brigas é, com objetos lá, batendo um no outro lá, entre o Volante e o Gupirro, por exemplo. Diz que de... um
2: chegou a perseguir o outro com faca, né? É. Foi bem acirrado o negócio. negócio acirrado.
1: Não era fácil, não. É... Inclusive, um cara que relata isso é um ator que estava estreando nesse filme, Flávio Butti, né? Que depois vai ter um papel de destaque no, no filme seguinte, do Petri. Flávio Butti é... está
3: ótimo nesse filme. Eu gostei
1: é. bastante. É. Eu acho que ele está tá bem mesmo. Aquela cuspida, primeira, primeira <risos> cena dele no cinema, na carreira. Parece aquele alto-falante falando... Cuide bem da sua máquina, você depende da minha. <risos> <risos> Mostra ele cuspindo na
4: máquina.
1: <risos> Acho sensacional aquilo ali.
4: Laboratori, buongiorno. La direzione aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina que vi é stata affidata con amore. Badate alla sua manutenção. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumidade. La vostra salute dipende do vostro rapporto com a máquina. Respettate as suas exigências. E não dimenticate que máquina, pior tensão, uguale produção. Bom
1: trabalho. Enquanto o personagem do volunteiro está lá se fazendo tipo, um aquecimento ali para começar a jornada dele um alongamento um aquecimento. É incrível esse filme aí, cara.
0: Eu Mas aí. Que...
2: Alexandre e Luiza, é engraçado também o seguinte, né? Curioso como além além de castrador a gente já viu isso, né? O trabalho castra o personagem do Volante, o Lulu, mas o, tra o trabalho também é enlouquecedor, né? O Militina demonstra isso é... e as cenas, as cenas dos funcionários chegando, você citou aí os funcionários entrando na na, na fábrica, né? Os operários chegando. Essa cena é muito legal, né, cara? Porque mostra realmente ali eles entrando pelo portão. P parece gado, né? Parece. parece gado. Você vê ali eles entrando. E, e, e é curioso como essa questão do muro como controle social é, tá, sempre, tá sempre colocado no filme. Né? A gente vê isso na escola também, né? Uhum. e a gente vê isso no próprio final do filme na escola você vê ali que, que se reproduz aliás quando o muro da escola aparece a, a impressão que eu tenho ali quando eu vejo o filme é que ele vai chegar na fábrica é, né? é engraçado fábrica. que ele fala
1: isso pro garoto né ele vai buscar o, é. o, o enteado dele ali, ele vai buscar e, e ele fala pro garoto ah, vocês parecem pequenos operários
2: então, aqui no fundo é isso, né é. a escola, a escola do, do modo como era colocada ali é, é uma escola preparatória pra fábrica para é, é verdade,
1: verdade, é verdade é, é isso aí, e o Militina, né, você citou mais um personagem do Salvador, ele meio que acaba se especializando, assim, nesse tipo de papel, pequeno papel dentro dos filmes do Petri, de um cara, assim, cansado, meio perdedorzão ali e tal, né, que é meio que ele faz já na, 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 no o cara da gravata, né, lá no, na investigação, aqui é um, um ex-operário que enlouqueceu, né, que está no hospício e vai ser visitado. E é muito interessante na primeira visita lá que a gente vê, né? Do, do volunteiro lá, que no final é, o Militina fala, então tá, tchau. E ele vai indo embora, né? E o volunteiro ficando, né? Eles meio que já estão trocando os papéis ali. Né? É. Ele fala, não, peraí, não, eu é que tenho que ir embora. Você, você vive aqui.
2: Esse filme, esse filme deu um já problema antecipa, danado. Né? Uma, uma discussão danada, né? É, ele foi muito mal recebido. Tanto por esquerda quanto por direita. Né? Afinal de contas, no, no final do filme, a classe operária não vai ao paraíso, droga nenhuma. <risos> eles, eles continuam ali uh, na fábrica e o, e o sonho que o Lulu conta, eles estão envolvidos na, na névoa ali. né? E quando esse filme foi exibido num, num festival de cinema político, em por, Porreta Terme, né? em 1971, uh, houve uma reação muito forte. Teve um crítico que, que disse que todas as cópias do filme deveriam ser queimadas e nenhum crítico, cineasta, sindicalista, nada, ninguém defendeu, né? O filme dos ataques que ele sofreu, né? É, ele
1: foi, foi esse filme que ele encerrou com o Pirro? Não, ele ainda fez o Propriedade com o Pirro também, né? É,
2: mas aqui já começou a ficar estremecido, é, né? Aqui sim. já começou a ficar complicado. sim. Porque a recepção. Pensa, né, cara? Era inadmissível naquela época para a esquerda você chegar e dizer que a classe operária não vai entrar no paraíso, né? O final do filme tinha que ser mais otimista do que do que aquele final. Então a reação foi bem ruim foi
3: bem ruim. Acho que era uma época de muitos extremos, né? Então eu acho que a esquerda esperava, ah, tem que ser um filme que fale bem da esquerda e tal. E o que ele fez foi o contrário foi expor ali um monte de contradição, né? E aí ninguém aceitou bem isso, assim mas é um... mas hoje em dia inclusive entre é, os sindicalistas, a esquerda, esse filme é muito bem recebido, assim, né? Ironia, que coisa.
1: Vamos seguir. Vamos, Vamos seguir. 1973. A propriedade não é mais um roubo. la proprietà não é pior um furto.
4: Io, ragionier total, non sono diverso da voi, né? Voi siete diversi da me. Siamo uguali nei bisogni, diseguali nel loro soddisfacimento. Io so che non potrò mai avere nulla più di quanto oggi ho fino alla morte, ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha.
1: É, já naquela entrevista né, do comprò Alessandro Strucke, né, ele fala o que eu acho que é o embrião desse filme na cabeça dele, né? Que essa noção de propriedade é algo doentio, né? Essa coisa do, do ser e do haver, essa quase oposição, ele vê como uma oposição, né? Que o haver, o ter, né? Avere, né? É o, a noção do, do ter, ela vai destruindo o ser, né? E de certa forma, eu acho que é isso aí, né? É isso mesmo. A
2: inspiração é óbvia no livro do Proudhon, né? Uhum. É o que é a propriedade? Ele diz a frase ali: a propriedade é um roubo. E aqui, na verdade, a propriedade não é mais um roubo porque ela é uma verdadeira doença. doença. Uhum. E ele explica até para o Astruc nessa conversa: ele dá o exemplo do isqueiro. Ele fala: Olha, quando eu venho à França, eu compro esse isqueiro que é uma coisa que não tem na Itália. Mas se você me pede emprestado, eu te empresto, mas vou ficar ali acompanhando com os olhos, preocupado e tudo mais. <risos> Cara, isso é uma doença, né? Uhum. E ele dizia também que isso era uma coisa arraigada na própria essência do homem, como se fosse um instinto animal, tanto que uma das primeiras coisas que a criança aprende a dizer é, é meu. Né? Essa sensação de propriedade já está ali na, na, na criança. né? É difícil a gente
1: ver isso como um, algo que não seja natural também. Né, do, do ser humano essa até por isso que você falou né a criança já, já, já tem essa essa, essa noção do que é seu ou não é, 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 eu tenho dificuldade de ver isso como uma doença vamos dizer né eu acho que é uma parte natural assim né, não não só de objetos mas bom é a minha a questão do ego, né a questão vai entrar na psicologia o meu corpo a minha a minha vida o meu espaço a minha casa é, Assim, é difícil você não. Eu estou querendo dizer o seguinte, é difícil para o ser humano não associar a sua existência à noção também da, da, dos objetos que o circundam, né? E que são da, da seus, né? ou que são, vamos dizer, seu direito de utilizar e tal. É uma coisa complicada, né? Eu entendo que ele, a crítica que ele está fazendo, né? mas é, eu acho que também é difícil. Assim, essa questão radical né? de ser radical nisso é, eu acho que é muito mais no sentido de você fazer disso a prioridade da tua vida né? como a gente vê, claro, no filme o símbolo maior disso o personagem do Hugo né que é o Machelay, que é o açougueiro mais um personagem sem nome do, do Petri que é um cara que ele tem que ter as coisas né? e é, tem até uma brincadeira de certa forma com esse conceito que o personagem do Flávio Butch ao contrário, é um cara que é alérgico a dinheiro, né? tem ali uma doença desenvolvida e simbolizando justamente essa coisa, né do que as posses, os bens causam doenças.
2: Né? Dinheiro queima.
1: Né? Dinheiro queima e ele vai começar a tirar as coisas do roubar, né? começa pela faca, né? a faca de, de, de açougueiro, depois o chapéu e, e você vê que a relação deles começa com essa coisa e ele ele é um. acaba virando um ladrão compulsivo, né? Que ele vai roubar até as flores no, no, no velório, no final do filme, enfim. <risos> o personagem do
3: Butch, né? Que é o
1: Radioner Total.
2: Ele tá sensacional. Nesse filme, ele tá muito bem também, tá. né, cara? Muito legal.
3: Eu acho o filme doido, mas ele é muito bom também. Inclusive, aquele sentido que ele coloca ali da, da mulher, que a mulher é uma propriedade, também. É muito bem colocado, assim.
1: É a Daria tá. Nicolodi, né? Que é é. A, faz a Anitta, namorada do, do personagem do Tony, e, e, e eu acho que ela tá sensacional no, ela, nesse papel. Ela se né?
3: coloca como uma lata de tomates, né? É.
1: E ela aceita isso tranquilamente, né? Sim. E, 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 e como bom objeto, né? Ela não tá preocupada com quem que é o dono dela. Então na... tem uma cena em que o Total vai lá no açougue e rouba ela, né? É. Ela, ela sai na maior tranquilidade, ela ainda finge, assim, ela fala assim: Ah, o que, que eu posso fazer? Ele tá me levando. <risos>
2: <risos> tipo... Agora, a narrativa do filme também é bem interessante, né, cara? É um filme dividido em capítulos, né? Uhum. E cada capítulo ali é antecedido ali por, um, por um monólogo de um personagem, né? É, e esses monólogos sempre vão dizer respeito ali a um dos três personagens principais é, do filme. Vocês gostaram desse modo de, de narrar? Eu achei muito legal, cara. Eu gostei.
3: Mente... Fala diretamente com o espectador,
1: né? É, eu acho bem interessante. Todos esses momentos, né? Começa logo no início do filme, né? O Total, né? O Flávio Butch. Depois, mais à frente, a gente tem um personagem, o personagem do Tonhase.
4: Porque o meu bisonho fundamental é quello de arricchir. <risos> Mas, malgrado tudo. Eu não sou feliz. É não, porque enquanto eu comer danado, o rei é eterno.
1: E depois o Dadari, tem também até o próprio inspetor, né? O Horário de Orlando ali. É, e no final, eu até enquadro nisso aí também o, o monólogo do Didi Proietti, né? Que, que não, é, não é nas mesmas condições, não é aquele, aquela, vamos dizer, ambiente preto, assim, a tela... Só, a gente só vê a figura, não tem fundo, não, não tem luz, não tem nada. É, ele está no, no meio do velório, mas são coisas parecidas ali, né? E, e é interessante, os textos de, desses momentos são fabulosos. Eu acho que são os grandes momentos do filme. Principalmente, os, principalmente o do Total, né? É, eu sei que eu não vou ter nada mais do que eu tenho, mas vocês também, que já são ricos, vocês também não, não vão ter nada. E agora, o do Tonhazi, para mim, é fabuloso. Quando ele, ele mostra aquela coisa nojenta, né, do cara ganancioso que quer ter mais e mais, e faz, faz é, desdenha de, de quem tem que trabalhar, de, de desdenha do pessoal do banco, né, da segurança, que cuida, do se arrisca até a morrer para eu ter o meu dinheiro, ha, <risos> ha, e dar umas risadas debochadas, só que no final ele arremata com. É, o problema é que eu, com tudo isso, queria ser imortal, mas não, não, não sou, né?
2: <risos> e esse personagem do, do Tonhazi, né? Ele é o cara que também, assim como o lado Mastroiani, né? Ele, ele vive de dar uns pequenos tombos ali nos clientes, né? Os funcionários dele não têm os direitos pagos, ele abalança a milhão balança é é, A lela. É, é, então ele dá ali uns. A Sora gols, Lela. conhece a
1: Sora Lela? <risos> não. não. Não sabe quem que é? Aquela, aquela mulher lá que reclama da, da, do peso? Sora e Lela, é. famosa Sora Lela, ela é, é irmã do Aldo Fabrizi. Ah, é? É, porra. Porra. Poxa volta, Poxa. volta lá e repara. É, é o Aldo Fabrizzi
4: de saia.
3: Aquela... <risos> não sabia. O ah, aí... Tony é extremamente extravagante, ele tem uma casa toda cafona, é, é um cara assim que, que é fácil de ver por aí até, né?
2: Que é, que é o burguesão, né? É o, é o burguesão, é o, é o, o cidadão nome, de nome bem, o rico, cidadão de bem. Mas é engraçado porque isso vai, vai, vai pontuar, né? O fato dele ser o cara que enriquece aplicando essa, essas malandragens, andando à margem da lei apesar de estar numa fachada de, de, de legalidade, isso vai culminar no, nesse discurso do Proietti, no final, né? Que o Proietti aparece ali como um representante de um tipo de, de entidade dos ladrões né? de um sindicato de ladrões que vai fazer um discurso sobre o outro ladrão que morre no filme que é o personagem do Mário Scaccia, né? o Albert Toni. e aí ele fala da importância dos ladrões que devem ser valorizados, afinal de contas eles movimentam a economia né? Ele, afinal de contas quem é que vai bancar os fabricantes de cadeados os fabricantes de cofres os policiais e é tudo mais é o Paco que...
1: L'Argentino
2: é, e que eles são muito importantes é, para que o. o, o pra, assumindo o risco de, de cometer esses roubos publicamente, para que aqueles que cometem os roubos sob a fachada da legalidade possam atuar também, né?
4: É morto um ladro. É morto um della leggera. Um que fin da piccolo s'era distinto distinto pela furberia, pela fantasia, pela habilidade, pelo coragem. Um ladro da 43 Morto incidente
2: É muito bom E o pior, é e o
1: pior é que você escuta esse discurso fala errado ele não tá, né? o que
2: ele tá falando. É,
1: pior que é, cara, pior que é.
3: Não, e é, é de uma originalidade, assim, o Hélio Petri sempre tem as melhores alegorias, porque o, o personagem, o total, ele é marxista-mandraquista. Ele só é. rouba é aquilo bom. que ele precisa. Sim. E tal. Mais uma sacada, genial.
2: Agora o Petri, o Petri aqui começa a ficar bem agressivo, né? É, Sim. Ele muda um pouquinho o, o tom, começa a colocar a câmera em cima dos atores, né? Eles são dirigidos cada vez mais ao limite extremo da expressividade, tem uns efeitos de estranhamento, é. enfim, ele, ele muda um pouquinho a pegada, né?
1: É, e o Tonhazi aceitou trabalhar por menos, que era o salário dele na época, estava no auge aí, ganhava, consta, 85 milhões por filme, aceitou 65 para fazer hum. esse filme com, com o Pet, que também, né, é aquela coisa, né, que inter interessava ele, Eu era o Pet vindo de, de investigação classe operária, estava no seu auge, né? É, e, e enfim, ah, eu acho interessante destacar nesse filme assim a maneira como é mostrada quase de, de, quase sacra, né, do templo do dinheiro na abertura do filme. Né? Depois é. que acaba o discurso do o, o monólogo do Total, né, aí, a, aí vem a abertura do filme. ali na verdade, não é mais abertura. Tem tem três, eu, di eu diria que tem três aberturas desse filme, né? Tem primeira parte dos créditos. É, que é com uma, uma outra trilha, é, com a pintura do Renzo Vespignani, né, que a gente já comentou lá no início, no, no outro episódio. Depois tem o monólogo do Toto, e aí sim, entra a música, que praticamente dá para dizer que é a música de abertura. Apesar de não ser abertura, tem outra música, mas é essa música ali, que é quando os guardas estão abrindo ali o banco e tudo, e a gente vê que aquele banco parece uma igreja. Sim, né?
2: é, um templo. É.
1: E depois também o açougue do Tonhazzi, Porra, parece um local de culto ali, todo de mármore branco, tem um altar, né, onde ele corta a carne. Parece um altar aqui, ele parece um, né, ele parece um sacerdote.
2: Tem uma Você frase viu? no açougue ali que. Tem uma é, frase,
1: é, né? O homem é um animal, é, animal é, carnívoro. O homem
2: é um animal carnívoro, alguma coisa assim.
1: É, <risos> é, eu mandei, eu até cortei esse momento, mandei para um amigo meu que é, que é dessa linha aí do cetogênico, só come carne. Não sei o <risos> quê. <risos>
2: E tem um momento tem um momento bem curioso também no filme né quando aquela hora que o investigador o delegado está discutindo ali com com o Tonhas com o açougueiro e aí ele diz que sem a polícia o roubo não é mais um roubo é um direito é revolucionário né é. É. E... polícia na verdade só existe para proteger os bens dos ricos né cara
1: uhum. é, e é interessante o algo que tem nesse filme que o o, o personagem do Tonhas depois que ele é é, é roubado, sei lá, pela qual vez ali pelo Total. Ele tem, a, acho que é quando rouba a casa dele mesmo, né? Ele ele tem o um ímpeto de, é, quando rouba a casa, né? Aí ele, ele a primeira coisa que ocorre ele é tentar dar um golpe ali no seguro, né? Manda sumir com os quadros, com as peças. E aí ele ele pensa em denunciar, mas depois ele pensa que ele, ele fa, começa a fazer as contas mesmo, ele tem muito mais a perder. Né, se ele botar a polícia na jogada, ele tem muito mais a perder, porque ele tem muito mais crimes aí, é, escondidos a serem revelados do que o, 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 do que o ladrão tirou dele, né? é, então ele acaba desistindo de, de dar queixa e tal, né? esse é um filme bem interessante.
2: O Petri também dizia que esse é um filme sobre a inutilidade da posse e também sobre a inutilidade do furto, né? Afinal de contas, não, como diz aí no filme, não se fica rico também roubando, né? É, uhum. é os, ladrões, roubando. os ladrões
1: acabam mal, né? Os ladrões de verdade, o Albertone, vai acabar mal, né? Vai pagar um pato que não é dele. <risos> e o próprio Toto também, né? E mais uma vez o Randoni fazendo ali um fracassado, um, um cara que ficou maluco, né? Até quando ele leva a mulher no apartamento, é... ela pergunta quem é, ele fala, esse ah, aí é um, como é que é? Ele, ele não apresenta como pai dele, ele apresenta, isso é um fantasma, ele fala, é um fantasma, é, né? é um fantasma de um, de um bancário.
2: É o último filme do Randoni com o Pedro, né? é o último
1: filme. É o último. O Randoni viria a falecer só em 91, mas na verdade eu vi até que ele fez um filme, filmes ali até 77, com outros de, de alguém mais que eu não lembro, mas com Petra esse foi o último.
4: Verbo essere, auxiliário. Eu sono, tu sei, ele é, eu ero, ecco, eu ero. Não, 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 eu erbi. Ecco, erbi. Erbi, erbimo, erbi ebimo, aveste, avessero, avemmo, avendo avuto...
2: E falando também um pouquinho sobre o Flávio Busch, que eu sei que vocês adoraram a entrevista dele, aquele depoimento dele. <risos> entre aspas, entre aspas, quem me
1: conhece sabe. Ele fala isso umas 15 vezes.
2: É, o Flávio Busch acabou ganhando muito dinheiro, né, fazendo um, bastante sucesso, e ele conta que desperdiçou tudo com mulher. Né? Mulher, cocaína e o que mais?
1: Viu como o ter, tudo. destruiu o ser?
2: É, ele gastou tudo, ele perdeu todo o dinheiro. E conta é. que ele chegou a gastar. A gente até conversou, né, Alexandre Luísa? É, é. 7 bilhões de Liras é, numa noite. Só um em é um pouco exagerado. Agora ele é
1: um, um cara que até você vê algumas imagens dele novo lá. Ele lembra um pouco o tipo assim do Alpatino, do Essenhoff, é. mas aquele aquele tipo de rosto que numa outra numa outra época não, não faria cinema, né?
2: Você sabe, sabe que eu, eu sou um péssimo fisionomista, né, cara? Eu sou horrível para reconhecer. Rosto, mas o, o rosto do Flávio Butch é um que a gente não consegue esquecer, não, né, cara? Ele... Aquele olho esbugalhado.
1: É, mas aquele era o momento dele, né? Ele, no momento em que começa a, a vir Patino, Dustin Hoffman, esses caras, vamos dizer, em que a beleza não era o, <risos> o, o principal <risos> talento, né? Mas, cara, eu, eu esse é o, um dos últimos aí que eu vi mais recentemente do. Do pet que me faltavam, e nossa, eu não sei porque eu demorei tanto. Eu gostei bastante desse filme. Eu acho que ele está no mesmo nível dos outros dois da trilogia. Sem dúvida, um, um grande filme.
2: E é aqui que acaba também a relação com o Pirro, não é?
1: É, aqui é o último com o Pirro, sem dúvida.
2: É, acho que também não foi muito, muito bom o término aqui, né? Não foi uhum. muito legal. É. Eles se desentenderam, e aí, na verdade, como a gente também conversou anteriormente. O Petri já estava sentindo uma necessidade de, de tocar por si mesmo os, os projetos, né fazer roteiros a partir das próprias ideias, sozinho. Ah, é, até né?
1: porque é cada vez mais solitário, cada vez mais.
0: isolado. É,
1: é antissocial mesmo, assim, né? Parecia que ele não, ele não imaginava mais como fazer um filme escrito por outra pessoa, nem que fosse em coautoria. Tinha que ser tudo
2: dele, Na né? Parte dele, sempre dele, né?
1: É. E aí, mais alguma coisa, Luísa? Tá bom de propriedade?
3: Acho que tá bom, mas só digo que é um filme que merece ser assistido uma ou duas vezes para entender melhor, <risos> porque Sim. não é um filme fácil, mas tá bom.
1: Sim. Então vamos pro último destaque aí do episódio, né, que não é o último filme do Pé, depois a gente vai falar um pouquinho do que vem depois, mas é Juízo Final, todo modo, filme de 1976. curioso porque esse filme eu demorei muito para ver, mas há muito tempo eu já tinha lido é, que o eu lia sempre assim que o Jean Maria Volonté já tinha feito no cinema duas vezes o papel do Aldo Moro e o outro filme a que se referiam é um filme de 86 o caso Moro, que aí realmente é sobre sequestro, assassinato lá do, do Aldo Moro e era com o Jean Maria Volonté realmente, e esse aqui eu ficava sempre curioso, eu falava, ué mas por que fizeram um filme sobre o Aldo Moro em 76, se o caso Moro mesmo é de 78? Eu não entendia muito bem, eu, ah, bom, então era sobre o Moro em atuação como político. Depois vendo o filme eu entendi que não é nada disso, porque na verdade o filme não é oficialmente sobre o Moro, o personagem não é chamado de, de Moro, tal, mas todo mundo sabe que é o Aldo Moro, pelo, pela caracterização do do Maria Volonté pelos trejeitos, pelo jeito de falar. Ficou claro para todo mundo que era, né?
3: Disseram que não era realmente a intenção, né? Eu li em algum lugar, eu não sei se foi alguma entrevista, falou que eles até jogaram parte das filmagens fora nos primeiros dois dias porque parecia demais, de uma forma que dava nojo, inclusive. assim Então eles jogaram fora para tentar parecer menos com Aldo muro inclusive.
2: Exatamente. Na verdade, eles usaram imagens gravadas do Aldo Moro trechos de discurso e tal, para estudar né, os maneirismos. Mas é, é isso que a Luísa falou. É, ficou tão parecido, né, ficou tão é, semelhante, tão irreverente até, né, em relação ao comportamento do Aldo Moro, que, que eles tiveram que mudar, tiveram que, que dar uma suavizada.
1: É, claro que um pouco caricatural também, né? Sim, é, sim. é totalmente diferente do Moro que ele vai fazer em 86, lá no caso Moro, né? assim como é totalmente diferente de outras pessoas que interpretaram Aldo Moro, né, é, recentemente eu vi o, aquela série, né, do, do, do Belóquio, é, Externo em que é sobre o, o caso Moro, e tem um Fabrício Gifune, excelente ator, que faz, eu acho, sensacional a atuação, mas é um negócio totalmente sério, contido, é, aqui a gente vê coisa espalhafatosa propositalmente, né, é, que é, se, você, se você não entende isso, você vai até achar que é um overacting ali do, do Volontê, que não é o caso, é para ser deboche mesmo né, daquelas figuras. Aliás, todos os personagens ali são com tons grotescos, né, com, é, com tons de, de, de sátira.
2: Até porque, né, aqui é um vespeiro, né, cara? O Petri mexeu num vespeiro aqui, né? Ele fez um filme para debochar mesmo da, da democracia cristã, né? Que é, que é quem Acho que tinha...
3: principalmente do, da, do compromisso histórico, né? Também.
2: É. Também. é, momento... Mas, mas... E que
1: momento que ele escolhe para fazer esse filme, né? Momento, assim, péssimo, né? Em que é, a última coisa que queriam de um filme era um filme para Vamos dizer, apontar feridas aí de um lado ou do outro lado, né? Quando estavam se esforçando no mundo político, de man... ainda que se possa questionar, né? Se isso era bom ou não, mas eles estavam tentando algum tipo de, de consenso, né? E, tal. e, porra, vai o cara ridicularizar isso, né? De certa forma, esse compromisso.
2: Não, só, só ressaltando que além do Moro, ele também levou para os personagens que estão ali na. No, no filme, características de outros representantes da democracia cristã, né? o Giulio Andreotti, o ex-primeiro-ministro Fanfani, né? Outra, outras pessoas da democracia cristã também, que, que eram figuras importantes na, na política italiana, foram transportadas também para esse, esse filme.
3: É, e essa questão do, do compromisso histórico, que eu acho interessante, né, porque procurou juntar ali os maiores partidos que existiam na Itália, Democracia Cristã, que já era um partido que englobava muito direita, esquerda, centro, eu imagino, mas o, e também o Partido Comunista, só que acho que a crítica principal ali em relação à esquerda é que também fazia assim, passava um paninho para a corrupção, entendeu? Então eu, eu acho que o Francesco Rossi também vai criticar isso, se eu não me engano, né? Uh, e, e aí entra esse filme assim que eu achei muito difícil de, de entender até né? mas, mas tem umas sacadas interessantes ali quando o primeiro cara morre e aí eles tentam reconstituir a, o assassinato e aí fala, não, o fulano estava à minha esquerda aí ele diz, não, eu nunca estive à sua esquerda eu sempre estive à sim. direita e achei interessantinho assim né?
2: é que o, o Aldo Moro, ele era uma figura à esquerda dentro da democracia cristã né sim e aí ele é justamente a chave dessa aproximação, porque você tem um período tenso né, entre esquerda e direita dentro da Itália e essa aproximação do Partido Comunista Italiano com a, a, com a esquerda dentro da democracia cristã pode significar a paz. Só que aí o Aldo Moura é sequestrado e acaba morto, colocam a culpa na, nas Brigatti Rossi, né? Uhum. E, e essa paz acaba indo por água abaixo né? é,
1: mas só lembrando que isso vai acontecer dois anos depois do filme, o que confere esse filme é um tom de premonitório, assim é. que acabou sendo um filme ficou maldito por causa disso né?
3: afundou o filme, né, de certa é, forma
1: é, afundou, porque na verdade, assim, né vamos... ok, ó, tem spoiler agora okay. é, o filme termina com ele sendo morto que é o que vai acontecer efetivamente dois anos depois, né Ainda que nesse caso foi quase um, um, foi quase um, foi quase não, ele pede, né, pro capanga dele lá, o Franco Tite, né, engraçado, né, ele é morto pelo para é. <risos> é, pra, pra matá-lo, né, e, e, a, e a personagem da mulher dele, que é a Maria Angela Melato, chega a falar antes na, naquela confissão, em que o confessionário é uma porta, né, é muito legal, aquela cena, o mastroeno tá do um lado da porta e ela tá do outro lado, e, é como, e ela fala assim, ah, eu, queria que ele morresse para tipo morrer para virar um, um mito uma coisa assim é. É, é muito louco esse filme é um grande delírio coletivo né? a gente não aconteceu vários detalhes da trama mas basicamente é como se fosse um um encontro de políticos empresários clérigos também, é, gente muito
2: poderosa como né? se
1: fosse quase um retiro espiritual que é os chamados exercícios espirituais lá pregados de, por Santo, de, Santo, Sa Inácio de Santo Inácio de Loyola. de Loyola mas eles vão eu acho sensacional aquela locação aquele aquele set que foi construído aquele cenário pelo Dante Ferretti né um diretor, um, um diretor de arte aí um cenógrafo italiano que seria inclusive vencedor de Oscar futuramente e ele criou um negócio ali que é um misto de uma garagem, de um, sei lá, um... Parece um bunker, né? Um, um bunker, né? sentido
0: claustrofóbico.
1: Claustrofóbico, né? né? E tem alguma. E, e assim, a, a narrativa do filme com aquela câmera que não para um segundo, né? Com aquele pessoal indo e vindo. Tem um, tem um momento, por exemplo, do, acho que é o momento que eles rezam o, o terço, o rosário, sei lá. É. Fica todo mundo alucinado, andando pra cima, até morre um
3: cara lá no meio, né? É, é, quando acontece a primeira morte. É quase um filme de terror, tem um não, tom não, de não. filme de terror esse filme. Attenzione, attenzione,
4: a tutti i cittadini, attenzione! L'epidemia continua a mietere vittime tra la popolazione del nostro paese. L'unico modo per combattere l'epidemia è la vaccinazione obbligatoria. Tutti i cittadini di tutte le età
1: apresentar é um negócio incrível. É um filme de, é, é de terror. É. E você, de, depois de um tempo, você já não entende mais o que está acontecendo. Os podres vindo à tona de uma maneira avassaladora. Né?
3: E metendo a igreja junto.
1: E metendo Sim. a igreja junto. E aí tem o personagem do Maestro Enes, a não falou ainda, né? Que faz o. Como é, que é o nome dele? o Dom Gaetano, eu acho,
4: né? É, é. o Dom Gaetano. Eu sou um preto cativo, muito cativo. Te digo de tudo o triunfo da chiesa nos séculos é dovuto aos preti cátivos. a loro malvagidade serve a confirmar e a dessaltar santidade.
1: é e é muito interessante que o, o primeiro encontro deles ali é na, na cripta, né, na, na como é que chama, na catacumba ali do, daquele espaço, né? e, e, e é interessante que a gente não sabe se na, 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 na real era isso que acontecia, mas você vê o personagem que seria do, o M ali, né? o, o, o Moro, o cara totalmente submisso ao, ao personagem do Mastroiane, né, O Mastroianne gritando com ele, dando os porra, vai embora, não sei o quê e tal... Quer dizer, comendo na mão mesmo, né? Não sei se era assim, né? Não sei se era nesse nível.
2: E, e no filme, né, o, o, o tema da confissão acaba sendo um tema central. E o Dom Gaetano, né, o personagem do Mastroane, vai negar a absolução dos pecados do Emmy, né, no, no final do filme. Agora, a questão, a questão da sexualidade também tá bem presente aí nesse, nesse meio, né? Você tem a. Aquela, aquela figura grotesca ali do Voltrano, que é, é um nossa. homossexual, que fica assim. Tite Ingracia. Né? É, é, você tem. A, a própria figura do Amy, que tem uma sexualidade, apesar dele ter seis filhos com a, Marian, com a personagem da Mariângela Melato, Bellato, ah, já sim, você vê que ele não consegue se relacionar sexualmente com ela. E quando ele conversa com o Dom Caetano, ele, ele comenta que as reformas que ele quer fazer e não consegue, é, ele se sente como se tivesse uma ereção frustrada, né? É. é mais um, né? É mais um, é mais um nesse. Mais um Castradão. Nesse leque aí do, <risos> do, do Petri, né? É. E legais também aquelas imagens que tem nesse bunker aí, né? É. São, são figuras, aquelas estátuas brancas da paixão de Cristo que acabam reproduzindo também como as pessoas morrem ali, né? Sim.
1: Agora, é, talvez tenha sido nesse filme que você falou sobre a questão da, da homossexualidade é que eu acho que fica muito claro, inclusive, né?
3: É que em boas, nos boas, no boas notícias acho que também tem alguma alusão aí.
1: É, tem. mas aqui tem... Na, na, naquele diálogo do início lá na, na cripta que ele fala pro, pro Dom Gaetano, ah, eu tô morrendo, eu estou com câncer. Aí o Dom Gaetano pergunta, onde? Ele fala, ah, onde a tentação foi mais forte. <risos> ele tá, mas onde? Ele não fala. Aí a gente fica curioso, onde que será que a tentação foi mais forte? <risos> <risos> é, e, e depois também naquela, naquela mesa ali, né, quando eles se reúnem em primeiro todos, ele tem um padre jovem do lado, e olha assim com, é,
2: indecente. Tem muita coisa presente ali também, né, é, no, no filme que, que corresponde às teorias reais ali da, do, do envolvimento do Moro com serviço secreto americano, né, é, isso também, também acaba sendo levado ali para a trama.
1: Tem o Renato Salvatore né fazendo investigador. Ah, né? é verdade. E a Mariângela, né? Mariângela Melato fazendo a Jacinta. É, eu adoro aquelas cenas em que eles fazem um, tipo, a oração lá, o exercício espiritual e aquela respiração compassada, aquela coisa, parece quase um, um eles chegam quase até um como se fosse um prazer sexual ali quando eles estão juntos orando e tal. Ah,
4: nostre Qui est Qui est, Qu est.
0: Nomen. Tu Adveniat
4: Renium Tu, uh, Fiat, uh, Voluntas, uh,
2: esse, esse bunker também, ele, ele é meio que um Big Brother, né, cara? Tem tela, tem câmera pra tudo cantelado, as pessoas são meio que controladas ali.
1: E tem aquele e teu ele... amigo lá, né, do... do... Estava na fábrica também, né? que era o...
2: Guerrino Crivello. <risos> é, um dos, é um dos caras que não tem como não reconhecer. Né? Teve a grande amargura
1: no Petri pela, pelas brigas que gerou esse filme. Né? A própria questão, então, do ser mal recebida, obviamente, na DC, né? na democracia cristã, na esquerda... É... Ninguém mais gostava do, do Petri a essa altura, ninguém mais. É, era um Pasolini é, aí. era um, Pasolini. um inconveniente. É, né? ver um inconveniente igual o Pasolini. Agora, que aninho, né? Outro dia eu tava... Que 76, né? Esse filme tem o 900 do Bertolucci e tem o Saló do Pasolini, né? São, são três filmes assim, que, que caminham muito juntos, assim, principalmente esse com o Saló, né? Tem um, tem um climão saló nesse filme aí, né? só que em outra época, em outro contexto, mas de, assim, né? como se fosse o fim do mundo chegando mesmo, né Eu, até o todo modo do título fica explicado ali né por uma, uma frase do, de Santo Inácio, né? todo modo para buscar a vontade divina, que seria uma, é, uma frase que cada letra da frase viria, ou cada sílaba, sei lá, viria do nome das empresas... Do, 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 das instituições às quais estariam ligadas as pessoas que vão sendo mortas no filme. Tem uma coisa tênue ali de, de mistério que não é importante. Né? Não é importante é. entender aquilo. Né? Mas, enfim.
2: Mas essa é... proximidade aí, né não é à toa que o Petri foi um dos poucos a defender e gostar do filme do Pasolini, né? do Saló, né Sim. Verdade. Tem um
3: outro filme de 76 também que eu acho bastante chocante, que é o Telefones Brancos do Dino Rizzi, assim, ah, que ele é. não, não poupa ninguém, assim, também acho igualmente chocante.
1: É, a, agora a gente entende, assim, realmente como é que o cinema italiano, ele é aquela coisa, né, do, do espelho, do, do momento, nesse momento, não só esse ano, se você pensar no ano seguinte também, né, Monicelli fazendo lá o, o burguês muito pequeno, né, que é um Pô, uma, um filme que é comédia até a metade, praticamente, depois vira <risos> um filme de terror. Aquele filme do Boloini, que até a gente se surpreendeu com ele, né, Tony? O, o Grambolito. É, você lembra? Você é, lembra. Que, então são filmes assim. pesados, né?
3: Mais sombrios, né?
1: Sombrios, é. Um, você, você não vê mais aquele espírito assim. que tem uma, uma fagulha de esperança e tal. a, a sociedade é realmente degenerada. Está sendo é. mostrado ali, né? E aí, a gente encerra aí os destaques, mas ainda vale falar do que ele faria depois, né? Cada vez mais isolado, cada vez mais radical. Ele vai é, ser chamado pela RAI em 78 para fazer uma, uma série para TV baseada no, no, no drama é, Le Mane As Mãos Sujas, do, do Jean Paul Sartre, né? E ele meio que atualiza a peça do Sartre, por assim dizer, para aquela atualidade, né? Daquele momento, né? 78, aí sim, ano do assassinato do Moro e tal, né? Então ele vai mostrar basicamente, a peça é baseada no embate de dois tipos de, de comunistas, né? O radical, o jovem radical, idealista, e o, e o cara mais exposto a compromissos políticos, a la Ber, Berlinguer, né? Que era o, o, líder, o líder comunista daquele momento, né? Que são representados ali pelo personagem do, do jovem lá e do outro que é o Mastroiane, né? Vocês você chegaram a ver? O Tony, eu sei que sim. A, eu assisti. A, a Luísa, não sei eu, se. Eu,
3: infelizmente, que... não.
1: Tá. É, mas é uma série, ela tem uma duração aí de quase quatro horas, né? Isso aí já tinha virado filme na França, nos anos 50 e tal. É, alguns críticos, como um cara chamado Paulo Val, Valmarana, diz que é a obra mais próxima a Hélio Petri aquela que mais eh, dizia sobre ele, sobre como ele era mesmo, sobre o que ele pensava. Né? Uh, o Petri eh, dizia, e, e o filme tem ali até alguns momentos que aparece um personagem que lembra um figurante ali que lembra o Stalin, né? como se fosse o Stalin observando a peça do, do Sartre. Né? Até porque a peça ela diz muito sobre essa questão do do assassinato do Trotsky, a questão né, da, da oposição ao stalinismo e tal. O Petri diz que essa experiência de trabalhar para a Rai, para ele, foi um suplício, assim, né? Porque ele lembrava, ele imaginava que seria como um artesão, como o pai dele, por exemplo, ser colocado numa linha de montagem da Fiat. Né? Seria mais ou menos isso, né? Que, que ele estava sentindo naquele momento. Estava numa, numa linha de produção.
2: Eu gostei da série, achei a série bem legal. Comentei contigo até, achei a série a série bem legal, mas é... mas é isso, sem maiores comentários a respeito, é. achei bacana a história é legal né? a... uhum. é conhecida e tudo mais, ela se adequa como você falou, perfeitamente ao momento histórico da Itália uhum. é... e tem essa... essa figura que remete ao Stalin aí no... principalmente ali no fechamento com o teatro vazio né? que é bem impactante, é um fechamento bem impactante mas é isso, sem, sem maiores comentários.
1: Ah, em 79 ele faz o último filme dele, que acabou sendo o último filme, né? Que é o Boas Notícias, Boa, Boa Notícia. Uma telefonada anônima, bomba, o palácio, mas você pode E muita gente vê ali realmente um tom de último filme. É claro que ele não sabia que seria, né? ele não sabia ainda que estava doente, parece que ele já estava doente nessa época. Ele morreu de câncer, morreria de câncer três anos depois. É... Mas esse tom de humor negro e tal, mas para conseguir até fazer esse filme ele precisou daí colocar o, um ator ligado à comédia, né? o Giancarlo Giannini, que inclusive ajudou a financiar o filme, a trazer. Financiamento para o filme. Mais, né? um é, mais um personagem sem é nome. Verdade. né? mais um personagem sem nome. Teve outros títulos de trabalho esse filme, né? Engraçado, seria Antes de Morrer. Ele chegou a é. pensar nesse filme, né? Curioso, né? Antes de Morrer. É, que seria realmente um testamento dele e tal. É...
2: Esse, esse é um filme, cara, que eu fico pensando. Até falei com vocês também. É, é, o que o que pensaria o pessoal, o coach de masculinidade da Campari vendo, uhum. <risos> vendo esse filme aí, viu? Porque ele, ele ataca diretamente esse, essa figura do, do macho, né? Uhum. Se, se nos outros nós temos ali o macho castrado aqui, eu acho que tem um ataque frontal a essa figura, né, cara? Uhum.
1: É interessante como ele coloca essa questão da, da, da afirmação sexual do homem como sendo essa história e tudo, né? É, e, e, assim, não sei se era a intenção dele, mas muita gente diz também que é um filme é, em que é meio biográfico, quase, assim. Você via... Não, não biográfico, mas é que ele baseia, baseia um pouco no, no, no pé, nele próprio, né? Esse, esse, esse filme, né? Mas você tem uma... uma uma crítica assim dessa ideologia, né? Da, da, da mente do macho, pequeno
2: burguês, né? aquela coisa. Se torna
3: quase um fetiche também, né? Um certo tipo de fetiche. Tem uma hora que ele fala a mulher fingir que é o macho.
2: É, pois é. 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 é porque ali na, é, ele tá, tá levando uma invertida ali, na verdade, né? <risos> <risos> Sim. Troca de posição. É engraçado que ele troca de posição na cama com ela, né? E, e ele fala que ali da esquerda ele tem uma outra visão do quarto. <risos> <risos> Exato. Ah, também é colocado em xeque ali no momento em que o, o Gualtiero, né, o, o personagem do Paulo Bonicelli, ensina ele a dançar a valsa e começa a conduzir ele, né?
3: É, ele já acha meio estranho ali
1: <risos> e tal. É. Ele, ele, ele deu, deu um trabalho aí pra um cara que ficou sem o seu mestre, né? Meto Ninheto É
4: verdade. <risos> ah, tá no sim.
1: filme. É um cara aí que era muito ligado ao Pasolini, né? Nessa altura já, já tinha morrido. Uh, mas assim, o, o tom do sombrio foi um pouco amenizado, né? Acabou virando um filme mais cômico, mas você vê ainda que, que é um filme estranho. É, confesso a você que eu não gostei tanto, tá? É outro que um dia eu revejo, quem sabe eu, eu melhor a minha opinião sobre ele. É, ele... Deu uma surtada depois desse filme, sim, no sentido de ele vendeu a cobertura dele em Roma, foi morar com a mãe, passava parte do tempo na casa de praia. Ele tinha se juntado aí com a, com a atriz Juliana de Cio, depois da, que trabalhou no Le Mans Sport,
0: mas muito também mais nova, né?
1: é muito mais nova. Já não estava dando muito certo, ficando meio. Então ele tá, não estava legal. Ele até dirigiu uma peça também nesse meio tempo, uma peça do Arthur Miller em Gênova. É, e aí ele começa a trabalhar, roteiro em 81 ainda, no roteiro do que seria o seu filme seguinte, o Quem Ilumina a Grande Noite, né, que ilumina La Grande Noite, que foi um projeto que chegou a ficar com o roteiro pronto, parece que existe esse roteiro, mas ninguém nunca, eu acho, se interessou em filmar, pelo que eu lembro de ter lido numa entrevista, porque eles têm aquela consciência né, de que só Petri podia fazer aquele filme ali, né,
2: é, inclusive, inclusive no, no, no livro que nós usamos como referência para preparação para esse podcast, diz que é, talvez seja. Talvez fosse o filme que melhor representaria as ideias do Petri, né? É, é. Tra, tra, um filme que traria realmente ali. <risos> Fazendo Uma advogado do dele.
1: diabo, eu só digo que é sempre assim, né? Aquele que não existe é sempre o me... ia ser o melhor, aquela namorada que você não namorou ia ser a tua melhor namorada. É verdade. <risos> então, não, não dá para saber. É, e é isso aí. Em 82, infelizmente, ele falece, acho que em novembro, não lembro a data exata. Ah, 10 de novembro, né? faleceu no hospital, estava internado. É, no final da vida, ali, quando ele já estava sabendo que não ia ter muito mais tempo, parece que ele escreveu três. Escreveu não, ele gravou três, vamos dizer, cartas faladas, ali, mensagens gravadas de áudio para o Giuseppe De Santos, que tinha sido seu grande mentor, falando sobre cinema, falando sobre vida. É, e a resposta do De é, a esses áudios é foi lida no velório do, no funeral do, do, do Hélio Petro por um outro diretor lá, um tal de Franco Giraldi é, nunca chegou a ser filmada, essa última obra dele e é isso é, é, lembrando aí algumas parcerias né a gente falou, Mastroianni de atores né, Randoni, Mastroianni Volonté Flávio Buti acaba fazendo dois música do Morricone até o final né, até o desde lá do do tranquilo, um lugar tranquilo no campo até o final, ele vai trabalhar com o Morricone. Tem essa parceria com o Gupirro, pro, produtor Claudio Mantini também é um cara que, que teve bastante do lado dele. E aí, vamos fazer o nosso top. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
2: Não, acho que é isso. Vamos fazer um top 5.
0: Vamos lá. Quer
2: vamos começar, Alexandre? Deixa vamos a... deixar para a Luísa, né? É, claro. <risos> Luiza the começa Ladies First.
0: Meu top
3: 5 é polêmico, hein? Ih. Não, brincadeira. Os três primeiros filmes da trilogia, na ordem certa mesmo: Investigação, Fácil Operar e Propriedade. São filmes tremendos aí. Uhum. Aí, o 4 é o. o dia, os, Como é que é em português? Os dias são numerados. Uhum. E o 5 é Boas Notícias. Porque eu gostei demais desse filme e não sei explicar porquê, mas é bom.
2: Uhum. <risos> eu também gostei, É então, tá.
3: aí, tá vendo?
2: Eu também gostei.
3: Então,
1: fala aí, é Tony. Fala o seu.
2: Obrigado, não, vamos lá. O meu também é polêmico, tá? É... Eu vou discordar de vocês. O meu filme uhum. preferido, pode não ser o melhor, mas é o que eu mais gostei de assistir, tá? O que eu mais uhum. achei legal. É A Classe Operária Vai ao Paraíso. Esse é o, fi é o filme que eu prefiro. Depois, O Investigação. Um uhum. é... terceiro, A Propriedade Não É Mais Um Roubo. Quarto eu colocaria o juízo final e quinto, os dias estão numerados
1: uhum. tá é, então, pra mim primeira investigação, igual, igual os três primeiros da Luísa assim. os, três, os três da trilogia na ordem investigação, classe operar propriedade, em quarto lugar o juízo final, igual você colocou também, Tony, em quinto lugar eu coloco o assassino
2: então, bateu mais ou menos, né? é, é.
1: Ou seja, nós temos aí investigação, classe operária, propriedade, são incontestáveis, juízo final, os dias são numerados, estão todos votados aí, os, <risos> os, os, os sete. Só, só ninguém votou no professor de Dvidieva, é, dos é. oito destaques e nem, no, e nem também na décima vítima. Mas, gente, todos são, valem a pena ser vistos, né, eu acho.
3: Sim
2: valem sim, principalmente porque uh, o Petri tem um mérito, né? uma coisa que eu acho bem legal. Os filmes dele são muito diferentes entre si. Luísa,
1: obrigado por ter aceito o nosso convite para participar desses dois episódios. Foi muito bacana. Obrigadão, Luísa.
3: Eu que agradeço, me diverti bastante. É,
1: que bom. Tony, até a próxima, cara.
2: Até a próxima, Alexandre. Um abraço. Um abraço, hein?